0: Murder and wine. Des meurtres et du vin
1: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
0: C'est qui, modération <rire> Hello Hello How are you I'm good, et toi Ça va, ça va, ça va Oui Pour une entrée dans une nouvelle année un peu un peu euh, je, je sais pas quel mot utiliser chaotique. Bon, euh, oui chaotique on peut dire ça oui, de, de bon, 2024 jusque là
1: bon après on est bien rentré là déjà dans la, dans 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 oui, au 25
0: on peut être tout à fait dans le chaos
1: hein. ouais D'accord. moi de toute façon moi, je suis malade depuis euh... Depuis début 2024, je ne m'en sors pas. Non, j'ai, je
0: ouais. sais. Ouais, super. Donc, si
1: vous m'entendez parler du nez, alors c'est, y a, ça peut partir dans tous les sens. Soit je vais parler du nez, soit je vais être comme Phoebe dans Friends hey, et je vais avoir la voix la plus sexy du monde. Qui vaut, hey, qui vaut, baby. baby. <rire> bon, écoute, tu as des sujets euh, J'en ai quelques-unes. Oui, alors, euh, on va faire le quart d'heure euh, Netflix. Ah, j'en,
0: j'en ai un sur Netflix. Ah, mais moi, j'en ai deux Attends, 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 moi j'en ai plusieurs, alors attends. Ah bah, attends, <rire> moi aussi Alors, attends, la première chose qui m'a fait vachement rire, c'est que tu m'as envoyé un truc sur les, les tueurs en série selon le signe Zodiac. Oui Alors, j'ai compté parce que j'ai eu des TDAH et que je, je suis vierge et 8 sur 24, or un tiers, sont des vierges. Ah non, mais oui, je, ben, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors soit...
1: Je m'inquiète parce que tous les vierges, enfin beaucoup de vierges sont des serial killers. Non, c'est qu'ils sont bons, donc ils
0: ont réussi à devenir céréales. Ben non, c'est, si on Un taureau comme toi, vous vous, vous payez au
1: Alors, premier. c'est là où tu te trompes, <rire> je pense, parce que peut-être moi dans ma réflexion, je me suis dit que les taureaux ne sont pas dans ce petit document des serial killers parce qu'ils n'ont pas été attrapés.
0: Ouais, c'est ça. Oui. Tu vois. <rire> <rire>
1: tu parles moi si je me fais attraper, je fais... <rire> c'est, c'est comme j'ai vu un mec qui était euh, jugé au tribunal pour euh, apparemment il a fait des fausses factures ou quoi et le mec en fait il a pris le, le stand la parole et il s'enfonçait. Il était, ah non, mais alors, attendez, moi, déjà, euh, je n'ai pas fait que deux euh, fausses factures. Je veux dire, <rire> j'en ai fait plein. Et le mec,
0: il s'embourbé. Il y avait un tueur comme ça aussi qui a, qui, qui a pris sa défense aussi. Il n'a pas pris d'avocat. Et genre, euh, quand la, la témoigne ou la, la personne qui témoignait contre lui pour une tentative de meurtre, en fait, il s'est, il, il s'est, il s'est emporté à un moment. Il dit, mais genre, il a dû le tuer. Tue, tue, tue. tue. <rire> Donc, euh, ouais, OK, bon, allez. Hop, tchuc. Coché. Voilà, donc il y avait il y avait ça qui m'a bien fait rire. Alors sur Netflix, alors je sais pas si c'était sur Netflix mais un truc que j'ai regardé que tu as dû voir, c'est la suite de l'histoire de Natalia Grace. Non? Oh, t'as pas vu cette
1: histoire? Alors, Nathalie Grace, c'est qui? C'est la Alors, de vieille Agresse. qui s'est fait adopter euh, en bah, étant non, petite?
0: Oui, mais c'est, c'est pas une vieille. Alors, case, c'est me un dis enfant, pas parce que je sais pas du tout cette histoire. Ok, bon, écoute. Et, c'est, et ça a l'air intense. Ouais, en, en fait, ils ont fait une première série de 40 000 épisodes, puis ensuite une deuxième. Ah, je Où ou veux en voir fait, ils l'interrogent, euh, voilà. Et en fait, dans la première, tu te poses vraiment la question, est-ce que, est-ce que c'était que une petite fille ou est-ce que c'était un adulte? Et en fait, quand tu vas de plus en plus dans l'histoire, c'est une histoire de fou. Ah, putain. Je te raconte rien, du coup, je barre de ma. Mes, je suis désolée, chère auditrice, mais je veux trop voir ce truc. Ah non, mais à regarder totalement, cette histoire, elle est, elle est géniale. Ok, alors moi, enfin, j'ai... elle est géniale, elle est hyper traumatisante. Ça a l'air chelou, ouais,
1: chelou complet. Ça a l'air chelou. Moi, j'ai vu euh, le documentaire sur le chirurgien. Euh, en fait, ça, c'est, une, ça, c'est sur Netflix, si vous voulez aller voir, euh, super intéressant. En fait, c'est un chirurgien, euh, qui a, est du, de la Suède ou de la Norvège, mais je crois Suède, et qui a un précurseur. Le gars, en fait, il est, il a inventé, euh, le, l'implant de trachée en, 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 plastique, en fait, en fait, D'accord. que tu crées en 3D. Et du coup, pour remplacer les gens qui ont des cancers de la trachée, etc. Mmh, oui. Donc, le truc, c'est. Donc, au lieu d'avoir le petit trou, là. Au lieu d'avoir le petit trou qui fait, bonjour mais bah, tu as use. une vraie trachée. D'accord. Et en fait, et, et tu l'as construit en 3D, comme avec l'imprimante 3D, etc., en, en, avec la, la, l'imagerie de la trachée qui est déjà dans le patient pour que ça colle. Donc, le principe, déjà, de base, est, c'est incroyable. C'est, mm. c'est, enfin, Comment dire, oui, life changing. Ça ne
0: fait pas partie des choses que toi et moi, on pourra réaliser.
1: Ah non. Moi, déjà, si tu oui. me donnes de la à modeler et que j'arrive à faire à une maison, je suis contente. Mais une maison,
0: c'est compliqué. Tu aurais pu commencer plus. Mais je sais pas, tu fais une boule et une boule un peu plus pointue pour l'autre. Déjà, t'es trop. Euh, t'es, t'es, moi, je suis t'es... un
1: architecte. Les maisons ne sont tu, pas quatre. Et du coup, et en fait, donc, incroyable, le monde entier parle de ce, de ce chirurgien qui est novateur et qui est exceptionnel. Euh... Et je sais pas si je dis la suite euh, parce que c'est non. ouais il... allez voir ça c'est un chirurgien euh, je sais pas quoi euh, taper chirurgien sur Netflix c'est hallucinant et le pire c'est que il s'est mis avec une Nana donc il était censé faire un documentaire sur lui euh, donc une journaliste ouais. qui est censée faire un documentaire sur lui parce que bah le mec est incroyable et donc du coup tu la suis elle dans euh, bah, tout ce qui s'est passé par la suite quoi D'accord. incroyable okay. ce, ce documentaire m'a, m'a cloué sur place mais et à la fin enfin vous allez voir vous allez tous faire <rire>
0: quoi <rire> <rire> bon ok c'est noté euh, dans mon playlist euh, imdb
1: donc ça ensuite j'en ensuite, ai un deuxième vas-y. qui est incroyable euh, c'est euh, American Nightmare ouais j'ai pas vu non plus oh,
0: good oh, yes <rire> It was good. Mais j'ai entendu parler parce que je crois que le réalisateur il est il est pris sur un autre projet tellement les gens ils ont aimé ah ouais? cette série. Ah, enfin
1: n'est pas une série c'est vraiment c'est trois épisodes. Oui c'est, c'est ça. Un documentaire. Ouais.
0: Ah non. Alors du coup je parle pas du non. même truc. Alors c'est American Nightmare. C'est... Ah si c'est la fille qui se fait enlever. Je voilà. L'ai vu. Ouais ouais je l'ai vu tout de suite parce que. Ah lui. Non mais là aussi cette ah. histoire tu te dis mais. Comment c'est possible? Le gars, c'est vrai qu'il raconte une histoire, mais complètement absurde et, et débile. Et tu te dis, non, mais non, pas du tout, quoi. Et mais ah, c'est la manière incroyable.
1: dont ils je, ont... ouais. et, Alors, je vais faire un réel là-dessus parce que y a un truc qui me chiffonasse. Euh, donc je, je, je vais faire un rel là-dessus ou un real. Ouais, tu as un rel. Un rel en, en français dans le texte et donc voilà. Donc ça, incroyable. Euh, allez voir euh, chirurgien pas gentil et, euh, et Gone Girl American Nightmare. Ouais. Je sais pas quoi. Kidnapping américain. C'était trop bien. Euh, du rêve à la au cauchemar. C'était,
0: c'était prenant. Alors moi j'ai autre chose. Je switch de Netflix à un, un de nos auditeurs. Alors j'étais trop trop contente. Euh, il s'appelle Pierre. Coucou Pierre! Et, coucou Pierre! Et il nous a envoyé euh, le, un mail parce que euh, dans l'épisode 17, on a parlé des tueurs Ken et Barbie. Et en fait, euh, le tueur Paul Ber- Bernardo. Paul euh, Oui, Paul Barry, pardon. <rire> Paul Bernardo, il a grandi dans l'est de Toronto, à Scarborough, et euh, où notre auditeur Pierre a, a déjà vécu. Et donc, il avait des anecdotes locales, et je crois que c'est oui. la
1: première fois qu'on a eu oui. ce type de mail. Et j'ai, j'ai lu ce mail, j'avais le sourire jusqu'aux aussi, oreilles, j'étais là, trop Content. C'était vraiment excitant. <rire>
0: <rire> euh, donc, euh, il, il raconte dans ses, dans ses anecdotes euh, que sa voisine était une ancienne professeure au lycée avec Paul Bernardo. Elle disait que toutes les filles voulaient être avec lui, car selon elle, il avait une personnalité mystérieuse et charmante. Lorsque le portrait robot des violeurs a été publié, elle a eu le sentiment de le connaître, mais elle n'arrivait pas à mettre un nom sur le portrait robot, ouais. ce que je peux tout à fait comprendre. Je m'étonne. Euh, par exemple, quand tu quand tu fais des dégustations de vin et tu sens un truc genre lambda que tu sens tous les jours le poivre, t'es pas sans le, le reste c'est pas tu peux pas le visualiser ou quelqu'un quand tu les vois pas dans un contexte n'arrives pas à mais... savoir d'où tu te tu les non, connais. Mais
1: moi c'est pire, j'ai je, je rencontre une personne ouais, toi, t'es t'es son et deux jours après je suis à... Deux jours. On se connaît minutes. minutes. <rire> Pourquoi
0: vous me parlez <rire> Voilà, donc ça, c'était c'était cool comme info. Aussi, euh, donc deuxième euh, petit, euh, petit, petit petit truc. À un moment donné, il a étudié à l'Université de Toronto au campus de Scarborough, à 20 minutes de Gilwood. Et en même temps que Russell Williams, qui est devenu un autre tueur en série horrible, du Canada. Ah, et voilà. plus, les deux, ils été pas très loin d'un de l'autre. Juste une différence des deux rues à se poser la question, il y a quoi dans l'eau à Toronto oui. Oh, c'est beau J'ai pas fait exprès. Ah, stylé. <rire> euh, troisième point, les arrêts de bus de Gilward et Scarborough sont souvent isolés la nuit, avec très peu de circulation, mauvais éclairage, des services de bus euh, peu fréquentés, et beaucoup de parcs et de forêts tout autour. Ce qui explique pourquoi il a choisi ces endroits pour commencer ses, les violences sexuelles. Euh, même dans la journée, même partant en solier, euh, Pierre, il lui est déjà arrivé de se sentir... Alors, c'est un mec, enfin, je suppose... Euh, en danger simplement parce qu'ils ne voyaient personne pendant près d'une heure. Alors la, la, la nuit, euh, vraiment, attendre le bus pouvait vraiment être effrayant. Donc m'étonnes. c'est encore plus marquant de, comme une détail qu'on ne pouvait pas savoir sur cette histoire. Ouais. Et, euh, et on a parlé un peu dans l'histoire qu'ils ont mis en service, de, enfin en pratique oui. en service où ils amenaient les filles jusqu'à à leur, leur, leur maison, porte ouais. et ça s'explique encore mieux avec ouais. ce détail. Et ensuite, il me dit que grâce à lui, donc les bus de transport en commun ont lancé le programme de lumière bleue qui aide les femmes à rentrer chez elles plus rapidement en toute sécurité. Après la tombée de la nuit, leur père Béton s'est arrêté dans les arrêts de bus. Et je pense que c'est encore le cas, peut-être. En tout cas, je l'espère. C'est euh, bien, oui. Voilà. Et donc, Pierre, un très, très grand merci. Euh, merci aussi pour le conseil en vin. J'ai pas réussi à pouvoir l'acheter d'ici. Mais je garde dans un petit coin de la tête, euh, si jamais, si jamais. Voilà. Donc, c'était super. Merci, Pierre. Et si vous avez des anecdotes sur des
1: des affaires criminelles qui sont arrivées près de chez vous, n'hésitez pas à nous écrire à desmeurtresduvin.com. Bravo. Voilà.
0: I know. Sur ce, on parle du vin oui. Alors, fin, tu parles du vin. Je, je vais parler du vin, mais juste, je, je dois dire du bord que je, le Dry January, janvier sec, c'était, c'était une idée. Mais comme j'ai dit que d- déjà, c'est, c'est pas bien. la meilleure année. C'était. Euh, c'est une idée, mais une que, idée qui pourrait être sur Mars. Mais tu l'avais vachement bien dit. tu as dit dans le contrat, c'est écrit en tout petit que par certaines clauses, oh, on ouais. peut, on peut ne pas participer. Et moi, j'ai coché toutes les cases. Voilà. On Alors, du pas. coup. Euh, du coup, c'est pas pour nous. Voilà. Et moi, je préfère. Euh, être honnête. Non, bah, rire qu'en pleurer, mais, mais le vin, ça aide, quoi. bref. Voilà. Donc, euh, donc, donc ce ne sera coup. pas
1: un janvier sec pour nous, euh,
0: mes amis. Non. Donc, ce soir, est d'ailleurs, il est hyper bon. Je, je suis très c'est, fan. Oui, j'avoue. On est sur un blanc de Château de Lascaux, en, de Languedoc, qui est un AOC. Appellation, Appellation d'origine contrôlée. contrôlée. Ouais, j'apprends des choses. C'est en ce 2022. Et donc, euh, que vous dire de plus euh, C'est un vin avec un terroir de calcaire et ça se rejoint un peu à des Pics à loup mais franchement, il est frais, il est. Euh, mais c'est minéraux, euh, minéral, minéral, minéral. Minéral. Et il est super bon. Euh, à conseiller, on mettra sur notre page. Je déjà oh, envoyé ouais. la photo.
1: Ah, c'est, ah oui, c'est vrai. J'ai envoyé photo.
0: Voilà. Mais très, très bon. Château ouais. de Lascaux, Languedoc. Ouais. Excellent. Donc, sur ça, cheers. Cheers. Avec la bouteille Bon, oh, ça fait moins ça. C'est plus facile pour Bruno. Et attendez.
1: Yes. Good pop. C'est juste pour vous, vous faire
0: croire qu'on vient de Voilà. Et donc, ce soir, ce n'est que moi qui raconte une histoire parce que j'en ai une un peu longue. Et donc, du coup, Charlotte, c'est mon invitée. Elle se... Elle chill, Chacha. Oui, mais Charlotte, elle va avoir des choses à dire. C'est vrai? Parce que mon histoire, je raconte l'histoire de Phil Spector. Ouh, oh, ça c'est, c'est une, une bonne idée, idée ça. Vous voyez sa tête là. Oh, ouais. Alors j'aurais alors, jamais pensé à le faire. Ah si. Alors c'était compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites euh, sur lui. Il y a le documentaire Netflix aussi, etc. Ah bon. Ouais. Il y a un documentaire Netflix. Ah, j'ai pas Facebook. vu Spectre. Et euh, en fait j'ai plus pris dans d'autres sources, notamment un autre podcast donc euh, que je vole. Euh, Complètement. pas complètement mais pas mal quand même
1: Coute, mais c'est, c'est en anglais donc
0: hein, je veux faire profiter les, les, les francophones voilà
1: voilà à partir du moment où tu lâches ton
0: art euh, on peut le piquer voilà. c'est, c'est pas lâcher, c'est aussi tu mets, je mets à ma sauce on va dire à notre sauce mm-hmm. parce que tu vas m'aider Yes, chef. All right. Donc, on y va parce que je parce n'ai que jamais dit des choses rapidement, donc euh, <rire> je, <rire> je vais commencer. Un peu. Alors, on va plonger dans l'univers de Phil Spector, qui il a été, euh, qui il était et quelle a été sa vie. Et ça donne euh, vraiment une idée de ce qu'il a fini par faire, en fait. Euh, En fait, euh, il s'appelait à la naissance Harvey Philip Spector. Il est né en 1939 dans une famille juive d'immigrants de première génération et il vivait dans le Bronx, à New York, le Bronx. Euh, La famille est arrivée d'Ukraine en 1913 et il est fort probable que ses parents soient cousins germains, car il y a une lignée euh, qui a été retrouvée euh, de leurs grands-parents. Euh, on a découvert qu'ils étaient très similaires sur leur papier de naturalisation. Donc, euh, okay. c'est juste une Il y a note moyen. en passant. Voilà. En 1949, lorsque Phil n'a que 9 ans, son père, euh, un ouvrier de fer endetté, se donne la mort par asphyxie au monoxyde de carbone. Phil n'a, comme j'ai dit, que 9 ans. Et c'est, c'est tragique, forcément. Mais c'est
1: très... Haut, euh... Trendy, le monoxyde de carbone pour. Ah bon. Je pensais que les gens s'en passaient
0: sur des. À l'époque, c'était pas des un cacheton, qu'on
1: J'ai lu... j'ai écouté une histoire sur une actrice de cette époque-là qui s'était tuée comme ça. Mais c'était à
0: l'époque où les gens étaient riches, et ils avaient des garages privatifs. Ben, c'est ça. <rire> Damiette. Enfin, donc je continue. C'était tragique. <rire> et malgré notre réponse à cet événement. Voilà. Et sur sa pierre tombale est gravé Ben Specter, père époux, le connaître, c'était l'aimer. Vrom, vroom. vroom. <rire> Donc la mère présumée autoritaire de Phil, euh, du coup, ensuite va déménager sa famille de New York à Los Angeles en 1953, où elle travaille comme couturière. Phil va à Fairfax High School où il est impliqué dans un club pour garçons juifs appelé les Lockenvars. Les what? Ouais, Lock and Vars. OK. Même, même word, il ne pas ce que ça veut dire. Il est souligné en rouge. Lockenvars. Alors, il y en a qui disent que c'est un gang, mais en fait, c'est juste un groupe de garçons juifs. C'est une sorte de, de club, quoi. Mais <rire> ils se soutiennent <rire> mutuellement. Mais. Mais non, mais en vrai, tu, tu rigoles. Mais, non, mais parce que en partie là, à cette époque-là, on est en 53. Ils ont grandi euh, là à cette époque-là, même à Los Angeles, l'antisémitisme ouais. était très répandu, quoi. Euh, et euh, et c'était son son high school, enfin son Fairfax, euh, c'était connu comme une école secondaire juive. Et le directeur même enseignait à une classe de, d'hébreux modernes. Oh. Et certains parents, parents ont commencé à retirer les enfants parce qu'il y avait une trop forte population juive okay. et ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Et c'est, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui on pense pas à Los Angeles ou Hollywood comme antisémites. Oh, ouais. euh, donc et puis tant mieux, même sans rentrer dans le sujet d'actualité, of course. Mais bon, voilà, donc Phil était à Fairfax High School et puis il était connu pour être ultra talentueux, il était hyper gentil avec tout le monde et en plus on voyait quand même bien qu'il allait être un succès musical. Il était okay. chef de file des pom-pom girls. Mais non! Ouais! <rire> c'est, c'est genre, ok. J'imagine, parce qu'il y avait quand même une tête particulière, quoi. Ah, mais grave. Oui, mais bon, tu vois, enfin, je pense qu'à l'époque aussi, c'était, euh, p- il y avait plus de mecs qui étaient dans, bon, c'était un peut-être. pom-pom boy, mais, ouais, mais c'est, c'est, c'était ça, peut-être moins. Bon. Puis aussi, bon. il était spécial, enfin, le fil était petit, il était de petite taille, oui, il était ouais. pas, c'était pas, ça allait pas être le quarterback, quoi. Donc, enfin, euh, je suppose, hein, j'en sais rien. Go, Jews! Voilà. Donc, that's not good. No, sorry. On va se faire sorry, canceler sorry. encore. Ouais, hein. C'est vraiment juste une blague. Well, I, would, I would say more like stop Jews right now. But... Yeah, c'est vraiment juste une blague, ça n'a aucun rapport avec l'actualité. We love everybody. Don't DM me. No, we, we love everybody, just tant que vous ne tuez pas. On n'aime voilà. pas les tueurs. Voilà. C'est Bizarrement. Ça. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à utiliser le nom de Phil, qui fera légalement changer plus tard, parce qu'il n'aime pas son, son prénom de Harvey. Alors là, il devient euh, obsédé par l'écoute de musique à la radio AM, et ça va changer sa vie. Il va traîner dans la salle de musique de, de lycée de Fairfax. Il apprend la guitare. Il participe à des spectacles de talent scolaire.
1: Okay. Il va
0: former un groupe avec trois de ses amis euh, du lycée, et le groupe s'appelle The Teddy Bears. I like et it. ouais. Et il traîne dans des studios d'enregistrement locaux pour apprendre la production musicale. Et y a, là, il y a un gars qui s'appelle Stan Ross, le propriétaire et producteur de Gold Star Records à Hollywood. Et il s'attache à lui et commence à donner des cours particuliers à Phil Spector pour la production musicale. Cool. Et c'est comme ça qu'entre 1950 et 1984, quand même, que Gold Star Studios devient l'un des studios les plus importants au monde. Et ils vont avoir des artistes comme The Beach Boys, Richie Valens. Okay. Um, Richie Valens... Uh, Oh, da... non, mais il est mort dans le plane crash, euh. Ah, euh, de la bamba. Non. ils ont un autre euh, accident d'avion. Carlos? <rires> il y a eu... Non. The Big Bopper, Richie Valens et un autre de celui avec les lunettes sont morts dans un avion. La bamba. T'étais né aux années 80, mais, 90, toi? Oui,
1: mais ça, oui, je connais pas Baylor La Bamba, mais je sais, je sais, c'est tout. Arrête avec ton bon accent,
0: Bah, hein. <rires> <rires> Bon, passons. Bref. Donc, Richie Valens et Jimi Hendrix, tous ces gars-là ont produit de la musique euh, dans ce studio et c'est de la musique qui va changer l'histoire du monde. quoi. The Who, ils ont enregistré ah là ouais. aussi. Donc, vraiment, un nombre de, d'artistes d'enregistrement vont y jouer, enregistrer, etc. Donc, Phil, elle apprend le métier. Et en 1958, The Teddy Bears vont signer chez Arras Door Records où ils vont obtenir un contrat pour acheter deux à trois chansons de Phil. Et l'une des chansons est « To know him is to love him », inspirée de l'inscription sur la pierre tombale de son père. Oh. Cette chanson-là va arriver en tête de classement du Billboard Hot 100 et va se vendre à plus d'un million d'exemplaires. Wow en 1958, ils se produisent dans Dick Clark's American oh, Bandstand. Yes. Je savais que ça allait faire plaisir. Dick Clark's New Year's Rock and Eve! Elle allait faire la référence de Friends. Je, je l'ai presque noté tellement je savais qu'elle allait faire. Mais Charlotte le connaît encore aujourd'hui parce que même à l'époque, mais c'était un truc énorme et une grosse affaire, quoi. Donc, euh, ouais, c'était cool. Et, euh, entre temps, par contre, c'est assez intéressant parce que la maman de Phil, euh, Bertha apparemment, <rire> ouais. En fait, elle l'encourage à apprendre la sténographie parce que lui dit que ben, la musique c'est ouais, pas, ça, c'est ça pas, pas, pas sûr, filet de sécurité, nanana. Nan nan. donc au cas où euh, ça fonctionne pas, euh, t'aurais euh, genre job, autre quoi. chose, voilà. Ouais. Et euh, c'était sûr que euh, voilà, c'était un truc qui dirait les parents même aujourd'hui euh, que voilà la musique c'est c'est pas réel, c'est sûr. quoi. Donc, entre 1900, entre tout ça, qu'il est en train de faire, entre 1957 et 1960, Phil Spector trouve un emploi de sténographe à temps partiel au tribunal du centre-ville de Los Angeles où, entre autres affaires, il va travailler sur l'affaire de meurtre de Lana Turner par Sheryl Crane, que tu as que j'ai fait? fait dans une des épisodes. Elle, c'est la fille de Lana qui poignarde le petit ami de, ouais. de Lana. Johnny Stampinato. Botafouco. Voilà. Je sais plus. Elle s'en est sortie. Incroyable. Donc lui, il a travaillé pendant ce procès comme sténographe. Incroyable. Ouais, c'est, c'est assez fou, hein? euh, on va aussi le proposer dans ce temps. Alors, je, j'ai pas trop compris, mais de travailler comme interprète pour l'ONU de Fidel Castro. What? Non, mais voilà. Donc, je, mais peut-être qu'il parlait d'autres langues, je sais pas. En fait, ce ce j'étais en train de lire un truc, et là, je me suis fait une note à moi-même entre pom pom boy sténographe, <rire> producteur, interprète. C'est un peu Forrest Gump. Euh, et là, il a 12 ans. <rire> Au <rire> 20 ans, comme à l'époque, tu sais, tu pouvais tout faire à 20 ans. Enfin, à 20 ans, tu avais l'air riche. d'en avoir 48. Hein, donc, euh... Oui, et puis lui, il avait un sacré style. Mais on ouais. y arrive, ça parler de son style. Donc, euh, The Teddy Bears se sépare malheureusement en 1959. Ah oh, non. Après avoir connu le succès en produisant quelques disques, ainsi qu'en jouant en mmh. tant que musicien de session. Donc là, Phil, il fonde sa propre maison de disques avec le célèbre producteur Lester Stills. Et c'est là que Phil Spector trouve vraiment sa voix et développe sa célèbre « wall of sound », mur de son. Alors, je vais l'expliquer parce que je pense que c'est un ce détail qui, moi, m'ont intéressé qui n'était pas raconté dans les trucs de meurtre, forcément. Ouais. En fait, c'est une formule de production qui est un mélange de toutes sortes d'instruments jouant en même temps à l'unisson et avec d'autres instruments qui se joignent en couches. OK. Avec en plus de plus de couches supplémentaires et ensuite avec les voix. Et c'est comme un un effet crescendo. Il y a des microphones euh, qui qui renvoient le son à la régie pour être enregistré sur bande. Et c'est comme ça qui qui fonctionne le wall of sound que que Spectre a créé, en fait. Spectre. Spectre, pardon. (rire) Spectre, euh, si tu le lis en français, comme real, real, real. Voilà. Il dit en 1964, je cherchais un son, un son si fort que si le matériel n'était pas le meilleur, le son portrait sur le disque. Et c'est une affaire d'augmentation où tout s'emboîte comme un puzzle. OK. Et on l'entend quand on écoute « The Beach Boys », où Brian Wilson a beaucoup enregistré euh, avec lui... Uh, Phil a sorti des chansons, mais bah, franchement, légendaires. Hein? C'est uh, hyper unique, comme Be My Baby, des Ronettes. Oh, j'adore. Voilà. He Kissed Me, des Crystals. Je vois uh, ça. The Righteous Brothers, 1965. Ah ouais. You've Lost That Love. And, Unchained Melody. Oh, nice. Uh, non, mais sous ça, c'est, c'est fou quand tu... You're My Soul. And, enfin, bref, un succès après succès, et toutes ces chansons vraiment définissent cette époque-là. Enfin, Unchained bah, oui. Melody, c'est peut-être... Le chanson qui... C'est, c'était quoi C'était dans le truc avec les Ghost C'était pas la, la chanson Ghost Avec euh, Patrick Swayze Ouais, c'était pas Unchained Melody la chanson euh, Je sais pas comment elle s'appelle, moi je l'appelle... Euh... La chanson de Ghost. La chanson de la poterie. Mais, ok, mais c'est Unchained Melody. Ah, euh, Patrick Voilà, donc... Euh, et c'est pour ça qu'il est hyper célèbre, même aujourd'hui, quelque part. Donc, euh, à présent, aujourd'hui, il est dans la vingtaine. Donc, comme on disait, il a que 20 ans. C'est, c'est ouf et c'est un des producteurs de disques en plus de tous les autres métiers <rire> plus en bosse vous bonjour, riche vous aviez 20 ans <rire> sérieux quoi moi j'étais chez moi en train de jouer au Nintendo lui il a eu 40 000 vies quoi. c'est clair donc en 1966 euh, Phil Spector va signer son dernier acte chez la maison de disques euh, avec Phyllis et c'est Ike et Tina Turner pas mal ouais et en fait c'était River Deep Mountain High et lui il considère cette chanson comme la meilleure chose qui ait jamais été produite mais en fait, la chanson avait au début été ignorée par le public. Et là, c'est là où tout va vriller parce qu'il prend ça, enfin, parmi d'autres choses, mais il prend ça hyper personnellement. Et euh, il commence à détester l'industrie musicale, il devient aigri, il se retire du monde des affaires okay. et il commence à sombrer un peu dans un état de dépression. Donc, euh, il a essayé de vendre euh, sa maison de disques, mais il a échoué. Euh, AM Records a pas voulu l'acheter en 67. Donc, là, il devient un reclus total. Euh, il ne fait que rarement des apparitions publiques pendant quelques années, sauf pour jouer un trafiquant de drogue dans Easy Rider. Donc, là, il rajoute euh, ah Acteur bon? à son palmarès. Ouais. non mais c'est... Si, je n'ai toujours
1: pas vu Easy Rider, donc... Oh je sais. Trop, C'est fou. Mais il il est excellent, vois, je sais. Ouais. Euh,
0: donc, ça, c'était en 69. Et ensuite, il va se jouer lui-même dans un épisode de I Dream of Jeannie. Je sais pas comment ça s'appelait. Je euh, rêve de Ginny Ouais, mais je l'ai pas vu non plus. Ah, c'est la série télé, tu sais, avec la meuf dans la bouteille, là. Et ouais, mais je sais même pas
1: si c'était en France.
0: Ah, ok. Et à cette même époque, il va épouser la femme de ses rêves, euh, qui s'appelle Veronica Bennett, et qui est aussi Ronnie des Ronettes, euh, que Phil avait euh, découvert. Donc, euh, elle et son groupe, euh, il les a trouvés, il les a aidés à devenir célèbres avec, euh, avec les succès de, de Phil euh, dans son studio. Et euh, en fait, euh, malheureusement, euh, il va la demander un mariage et euh, elle l'accepte. Et la mère de Ronnie euh, se tourne vers sa fille après avoir signé le certificat de mariage et lui dit « je viens de signer ton acte de décès oh, ». Merde c'est pas trop ce qu'on veut entendre le jour de son mariage, quoi. Surtout de ta mère. Non, maman, je l'aime. <rire> C'était ça, un peu. Et donc, Ronnie va écrire un mémoire euh, en 1990 qu'elle va intituler « Be my baby ». Et dans le mémoire, elle dit qu'elle lui doit sa vie, mais il était vraiment contrôlant. Elle lui doit sa vie à sa mère, pardon. Ah, Ok. Euh, il était vraiment contrôlant. Il s'avère que John Lennon aussi est tombé amoureux d'elle. Donc, il faut vous regarder sa photo parce que. Ouais, quand même. Et il a même proposé aux The Ronettes de partir en tournée avec The Beatles. Mais elle, a choisi Phil Spector à la place. Comme okay. quoi, elle était vachement dévouée, quoi. Tout bien. Donc, elle va aussi détailler comment il a torturé psychologiquement et va ruiner débi- délibérément sa carrière en ne pas lui permettant de se produire de nouveau. Waouh! Il va mettre du fil de fer barbelé autour de leur maison et ils vivent dans cette manoir à Alhambra en Californie. Il achète des chaînes de garde pour la cour et oh. tout cela pour garder Ronnie à l'intérieur du château. Euh, et si elle a la permission de sortir, Ronnie doit conduire avec un mannequin grandeur nature gonflable de Phil Spector sur le siège bon. passager. <rire> enfin, grandeur Enfin, grandeur nature, c'est ben, pas très vrai, haut, euh, Oui, ben, à, à sa taille, quoi. 1m52. Donc, est-ce que je pense que c'est le bon moment de, par- de parler des drogues que prenait Phil Spector Elle devait être euh, assez euh, forte. Hein? Je pense que c'est extrême. Ouh. Enfin, je parlerai un peu plus tard des poppers qu'ils prenaient. Euh... Ah ouais. Mais Jesus Christ like, Là, le, le gars Ok, il est émotionnellement Manipulateur, il est psychotique Avec ou sans drogue, mais il y a la drogue En plus. Ouais, c'est jamais un bon mélange Non, donc ça va s'empirer Donc, Ronnie, si elle part de la maison Pendant plus de 20 minutes, il va appeler les gardes Pour la retrouver. Non elle dit « euh, Je n'étais jamais autour de Jean. Il s'assurait de ça. Il la maintient isolée dans un studio où sa meilleure amie... » Alors, cette histoire, franchement, tu peux pas faire mieux. C'est pour ça les détails sont ouf. Sa meilleure amie qui était la choriste. Donc là, la meuf elle les choristes de Ronnie des Ronettes. Okay. Et c'est la seule personne avec qui elle était autorisée à traîner. Wow. Et ce n'est personne d'autre que Cher. Oh, ça va. Sa fucking choriste <rire> Ça va. Moi, ma choriste, c'est Cher. Et toi <rire> Non mais voilà cette histoire c'est, c'est que du, du célèbre en célèbre et tous ces gens traînent autour de fil, quoi malgré la folie bah, ouais.
1: bah, Ils étaient un peu tous quand même tordus du ciboulot quand même à cette époque-là il y avait beaucoup de drogue non bah, énormément bah, enfin fait, bah, c'était ouais.
0: du, du grand n'importe quoi enfin je pense qu'il y en a encore mais là c'était vraiment n'importe une liberté quoi
1: liberté de, de d'action de faire ce que tu voulais c'était pas, mais... pas pareil
0: que, que maintenant c'est certes, mais alors, sérieusement, enfin, cette histoire, elle, elle devient... Enfin, il y a, à chaque fois, elle, elle c'est, c'est, il n'y a jamais de crescendo ouais. comme il faisait like, avec son wall of sound. It's a whole wall of sound.
1: <rire> et, et si on fait un film sur Phil Spector, on l'appellera comme ça. OK. Bah oui. Bah, il faut, ça
0: existe pas, déjà. <rire> oui, probablement. Alors, le couple vont adapté un enfant en 69. Et puis, peut-être la chose la plus loufoque euh, que j'ai jamais entendue de ma vie et j'en ai entendu des trucs pour Noël 1971 Phil surprend Ronnie en lui ramenant des jumeaux de 5 ans quoi ouais Attends. apparemment il aurait acheté des ah. enfants ah, c'était une autre époque hein? <rire> Encore une fois, tu dis ça, mais même aujourd'hui, le rehoming, genre trouver une nouvelle maison entre guillemets, pour des sans trop de de procédures administratives, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais même c'est aujourd'hui. Un re-homing. En fait, par exemple, the, l'histoire de Natalia Grace dont j'ai parlé au ouais. tout début, tu vas voir, elle a été, elle avait été adoptée de l'Ukraine aussi, donc okay. le les histoires se rejoignent, par une première famille okay. qui ont pas voulu la garder okay. et qui ont simplement passé par une maison d'adoption et qui les ont mis dans une autre maison. D'accord, oui. Donc mais en c'est... fait, en gros, comme un chien ou un chat, quoi. Tu D'accord. appelles l'SPA et tu dis oui celui-là il me convient pas, reprenez-le ou okay. trouvez une autre famille. Ouais, c'est mais avec des enfants et des, par exemple dans l'histoire histoire de Natalia Grace, même la police et tout ils savent pas son histoire, ils savent pas. Enfin, genre en gros tu peux juste balancer un enfant d'une maison à une autre. Et aujourd'hui aux États-Unis il y a quelques documentaires ou des petites histoires sur ça. En fait ils font des comme des, des rencontres. Euh, comme un speed dating mais pour choisir ton oh. enfant et les gens qui ont adopté amènent leurs enfants qu'ils veulent plus garder oh, non. des Genre mecs souris. célibataires euh, oui. plein de gens sont là pour dire est-ce que cet enfant me convient enfin c'est oh. c'est et c'est légal oh, c'est horrible c'est glauque de ouf exactement ah, pas. donc pour Noël bah, c'est des jumeaux de 5 ans le marché de, red de Noël rum, red rum red rum, red rum. <rire> non, mais c'est n'importe quoi ah ouais, c'est chaud. Voilà, c'est fucked up. Donc, euh, Ronnie a, a l'impression que ce geste vise à la garder. Oh. Et c'est juste une tentative, de la, garde, une tentative pardon, de la garder captive dans leur mariage. Et les enfants sont utilisés comme des pions pour la garder là. Non, pas du comme tout. Comme quoi euh, donc, Ronnie va jusqu'à faire exprès de commencer à abuser de l'alcool pour pouvoir partir aux réunions des alcooliques anonymes. C'est un bon plan, ça. <rire> Alors, attends, parce qu'elle se dit il n'y a rien d'autre à faire pour moi toute la journée que de boire. Je n'ai pas le droit de quitter la maison. Je n'ai aucune bah, liberté. Oui. Je me mets à boire. Précurseur sur le Covid. <rire> Ronnie, si tu cheers, nous to Ronnie. C'est pas grave, ça va bien se terminer. Donc là, Phil, parce que les jumeaux n'ont pas fait l'affaire, il va mettre un cercueil. Du coup, il les ramène au marché. <rire> Ben, je sais pas, d'ailleurs, je, je vais pas vous raconter fins, la fin des jumeaux ni de l'autre je sais pas enfant, hein, <rire> Désolée. <rire> Mais ça doit pas être, enfin, oui. j'espère que sont encore avec Ronnie dans le meilleur des mondes. Oui. Enfin. Donc, il va mettre un cercueil en or avec une couvercle en verre transparent dans leur sous-sol. Et là, il va la promettre, il va la promettre à chaque fois qu'il va la, la tuer et qu'il va exposer son corps si elle essaye de partir. Sympa. C'est... Ouais, euh, ouais, ambiance. Et euh, donc c'est un merde abusif et très peu sûr de lui. C'est la meilleure ouais, combinaison. 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 Donc c'est un château de cauchemar et, euh, et euh, presque c'est impossible de pour Ronnie de s'échapper. Mais littéralement et physiquement. Donc moi je trouve qu'il mérite de boire autant que possible. <rire> go euh, Ronnie, go. Et euh, il lui enlève aussi toutes ses chaussures pour qu'elle puisse pas s'enfuir ou en tout cas ça va rendre la fuite plus difficile. Putain, c'est ouf. Mais elle va quand même réussir à partir avec l'aide de sa mère en 1972, donc euh, les jumeaux avaient six ans. Elle va le faire à pieds nus, <rire> elle ouais. va partir d'une entrée de service, euh, elle a dû quand même un peu investiguer quand est-ce que ça allait être possible euh, lui, par la suite, va forcément ruiner sa, sa carrière. En pendant leur divorce, enfin, lors de leur divorce, plutôt, en 1974, Ronnie va renoncer à tous oui. les revenus futurs pour les enregistrements passés, Parce que Phil menace de la tuer. Et puis, on sait combien à cette époque-là, un homme puissant. Oui. aurait pu mena- menacer sa femme. Donc, Oui, juste euh, que, veut partir. Ça doit être des centaines de milliers, voire des millions de dollars euh, qu'elle doit abandonner. C'est clair. Elle s'en va. Alors qu'il est milliardaire, quoi. Et puis il côtoie euh, tous les gens les plus célèbres enregistrés avec eux. Mais elle va partir avec une voiture d'occasion, 25 000 et une pension alimentaire de 2 500 par mois pendant 5 ans. Euh, et tout ça pour euh, de la torture, quoi. Ouais. En gros. Elle doit renoncer à la garde d'enfants parce qu'il menace régulièrement euh, avec une arme à feu euh, de meurtre si wow. elle lui retirer. Donc, c'est... Bon, je... excuse-moi, j'ai oublié cette partie de l'histoire et euh, il va les enfermer dans une chambre dès qu'ils entrent à l'école tous les jours et ils y restent bloqués oh, donc elle va, Ronnie va parvenir à relancer sa carrière euh, mais elle va faire un tube des années plus tard avec Eddie Money, Take Me Home Tonight You're gonna take me home tonight Non, je ne je pas. Pas. l'ai pas bien chanté je non l'écouterai. plus. Ça c'est en 86 et ça de la classe 4 e et uh, Ronnie et les Ronettes vont être inscrites au rock and Rock'n'Roll... Roll, Rock'n'Roll... 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 It's roll another rock and roll thing. <laughs> <laughs> et uh, voilà. Donc, il y a une fin relativement heureuse pour Ronnie. Mais pendant tout ce chaos, uh, Phil Spector va... Um, prépare son grand retour. Uh, il va travailler avec George Harrison... Et euh, Lennon aussi, John Lennon, a voulu que George soit en studio pour son album Instant Karma. Donc, lui, il a demandé à Phil de participer à la session d'enregistrement. Ils ont rangé tout en une journée. Phil Spector va le mixer sur place avec son style Wall of Sound. Le single va sortir la même semaine et Phil wow. Spector se produira d'autres albums solo avec George Harrison et John Lennon. Et ces derniers ont tellement apprécié son travail qu'ils l'ont fait venir en Angleterre pour corriger les enregistrements abandonnés par oh, les oui. Beatles pour albums Let It Be. Wow. Comme quoi, le gars, il est en train de torturer sa femme. Oh, John Lennon, il n'a pas non plus une belle réputation no. avec les femmes. Oh. Enfin, mais, all is good. Uh, ouais. All is good in the hood. Pardon, mm. j'ai un peu soif. Ah, Alors, donc là, il commence lentement à agir de manière plus erratique et plus excentrique. Donc, en 1973, il, il est engagé par John Lennon pour produire son nouveau album de reprise. Ouais. Donc là, Phil commence à apparaître dans le studio en portant des costumes extravagants, comme être euh, habillé en chirurgien ou un karatéiste. Karatéka Karatéka. Il <rire> a toujours un pistolet et un étui sur lui. Ça, j'avais entendu ouais. là, qu'il avait toujours une flingue sur oui, lui. Oui, oui. Et il est souvent sous l'emprise d'un nénalant, donc le nitrate amyl, aussi connu sous le nom de Poppers. Donc il est toujours avec du Poppers Toujours. OK. Et c'est devenu une, une, une drogue assez commune dans les années 70. Et pourquoi ben, les gays. Ben, apparemment, il n'y a pas que les gays. Ils détendent la gorge et l'anus et procurent une courte défense. Je le Il faut l'imaginer, quoi. Je pense que le gars ne fait a... pas de détendre là. la gorge en premier, quand même. Pour mieux chanter, mieux <rire> ouais. boire, D'accord. je ne sais pas. En tout cas, un soir, Phil euh, sort son arme et il va surprendre John Lennon en lui tirant des coups dans, dans le studio. Et près de l'oreille de Lennon. Oh, et là, il y a John qui dit Mais Phil, si tu veux me tuer, tue moi. Mais ne fais pas chier avec mes oreilles, j'en ai besoin. Oh. Et du coup, et moi je suis désolée, mais genre, là, Phil, il commence à prendre un accent britannique et va poursuivre John Lennon. Oh. I'm going to kill you! I'm going I'm to kill you! Kill you. Run, <rire> run! Alors qu'il y droguée, probablement les deux. Enfin, oh. bref. Mais du coup, pour imaginer cette scène, genre Phil Spector qui ça. poursuit John Lennon habillé en karaté kid, défoncé complet, pao pao pao, I'm going to kill you! avec l'accent. Et là, je rêve qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui soient forts
1: et qui puissent faire des montages vidéo, tu sais, tu crées du graphisme. Je sais pas comment on fait. Et de faire ça, ça serait trop drôle.
0: Et donc là, bref, pour que John Lennon accepte de de, ou de revenir pour, pour, pour travailler avec lui, en gros, euh, John Lennon <rire> devait être... Enfin, il était héroïnomane, hein, donc lui devait être bien dépensé aussi. <rire> C'est quand même... Enfin, voilà Comme je C'est vous ai dit, l'histoire, bordel. elle est énorme. C'est fantastique. Voilà, donc, euh, pendant les années 70 et après le divorce avec René, Phil devient de plus en plus fou et reclus, notamment à la suite d'un accident de voiture en 1974 où il est jeté par la fenêtre de sa voiture il avait l'air mort, mais un policier a trouvé un <rire> faible pouls. quoi, le gars, il c'est une, c'est un chat. C'est il un a cactus. plus que neuf vies. C'est moi j'appelle ça les cactus. C'est une si une... Tu veux pas mourir Non, mais on va on va finir par le clouer. Hein. Alors, après plusieurs heures d'opération au centre médical de UCLA pour ses blessures massives à la tête, qui lui ont valu 300 points de suture au Ouf. visage et 400 points de suture à l'arrière de la tête, il <rire> survit. Mais, I'm back! I'm, I'm still here. I'm still here, bitches. Ah ouais, non, mais feel, them. voilà. Et mais il est vraisemblablement très marqué. Bon. Et c'est ce qui explique qu'il commence à porter les perruques. Tu sais, les perruques ah, scandaleuses, là.
1: c'est à cause de ça. Mais tu
0: vas, l'Insta va être génial avec Phil Spector parce que tu yes. vas avoir toutes les photos avec des différentes perruques. Parce que pendant euh, ce, son, son trial, en fait, il. Il portait il, des a, trucs chelots. Mais, mais en fait, crois il y a eu un cheveux, perruque. Bon, il a toujours nié porter des perruques. Mais ouais. en fait, il arrivait tous les jours avec des costumes absurdes. Et puis, tous les jours, le perruque, il devient plus gros. Genre, oh, oui. cas, oh, il fait le Mark Simpson, quoi. Et moi, j'avoue, je croyais que c'était ses, ses cheveux. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Donc euh, c'était ça. Enfin, il faut que tu regardes les photos. Je sinon. regarderai. Et aussi avec ça, on revient à la théorie du traumatisme crânien euh, oui. que tu dont tu mais parles ça, souvent. Mais bon, lui, il était déjà taré mais ça a pas dû aider quoi. Ouais. So, is, il est un peu psychotique. Et là, il va quand même travailler avec d'autres musiciens remarquables, genre Leonard Cohen, qui lui aussi était taré. Ouais, les deux vont se bourrer la gueule euh, en écrivant 12 chansons, mais ils sont ivres. Euh, ils se menacent tous les deux euh, de, de pistolets <rire> dans une dispute. Ils se tue pas, évidemment. Euh, l'album, oh, par contre, wow. était un échec. <rire> Bizarrement. Et Cohen, quand il a des souvenirs des enregistrements de studio, il disait, et je cite, qu'ils étaient armés jusqu'aux dents. Vous glissiez sur les balles et vous mordiez des revolvers dans votre hamburger. Wow. Donc, euh, je sais, même même aux USA, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être armé autant dans un studio. C'est mais voilà, ridicule. c'est les années 70, je sais pas. Apparemment, aussi, tant que tu réussis, tu ne serais pas puni de quoi que ce soit, quel que soit ton Bien comportement. Sûr. Alors, vous tirez une balle dans l'oreille de John Lennon, mais peu importe. Euh, là, à cette même époque, Debbie Harry de Brandy, oui. elle va être invitée par Phil dans son manoir pour discuter d'une collaboration. Et peu après son arrivée, euh, elle dit qu'elle a pointé un pistolet sur elle et il va déclarer « il l'a mis dans ma botte et il a fait « bang » et elle se dit « mais sors-moi ouais, de là ». Ouais, stop. Ouais. Euh, tout ça, ça marque, en fait, c'est l'habitude de braquer les armes sur les gens, donc euh, apparemment, ça s'est devenu presque normalisé, genre, c'était, ça faisait partie de sa mais réputation. C'est style, quoi
1: Phil, ça va. Crazy
0: Phil. C'est Gérard, Maddie, Maddie Phil, ouais. voilà, c'est ça. C'est notre Gérard de Pardieu. <rire> oui, mais et moins fou que lui, quand même. Jusque-là, mais il a encore le temps. Ouais, pour l'instant, on parle pas d'enfants. Ouais. Donc, en 1979, The Ramones euh, vont engager Phil Specter et vont réaliser ce qu'ils, ils vont réaliser qu'il y a ce qu'ils appellent deux fils. Donc, il y a un fil gentil un méchant fil. Donc, Mr. Phil. <rire> Alors, parfois, il s'habille de manière décontractée, il efface la vivre, il est drôle, et parfois, il porte une câble et des lunettes de soleil, ses insultes deviennent méchantes, et il fait des choses complètement tarées. Didi Ramone va raconter qu'il essaie de quitter le studio après une longue session, et Phil a sorti une pistolet, il lui a dit, tu n'iras nulle part. Oh. Euh, plus tard, Vanity Fair a demandé à Phil Spector, quelle est votre plus grande peur et il a répondu que « Dieu ne me laisserait pas entrer au paradis parce que je suis trop mauvais et que le diable ne me laisserait pas entrer en enfer parce qu'il a peur que je prenne le contrôle. » Oh, l'ego, <rire> Grave Surdimensionné Voilà, donc « The Ramones wow. », à cette époque-là, l'album n'a pas marché, mais c'est un culte aujourd'hui, un classique. En tout cas, il euh, y a des petites autres choses. Mais j'ai peut-être, je ne sais pas, combien de temps. Euh... Vas-y, on est là. On ok, on est, est là. On si on a besoin. Donc, euh, bref. Euh, C'est intéressant. Rock and Roll Hall of Fame, uh, Tina Turner entre en 1989. Et là, euh, pendant ce moment-là, Phil, en fait, il est pratiquement nulle part. Et il a réapparait aux yeux du public pour les pires raisons possibles après avoir rencontré la belle actrice et mannequin Lana Clarkson. Lana Clarkson, qui est-elle Elle est née en 1962. Elle grandit dans les collines du comté de Sonoma, en Californie, donc ça c'est plus près de chez moi. Euh, après le mort de son père en 1978, quand je suis née, elle déménage en Californie du Sud et poursuit une carrière d'actrice et de mannequin. En fait, au début des années 80, elle obtient des petits rôles dans le cinéma et la télévision. Mais en 82, elle fait ses débuts au cinéma en tant que personnage secondaire dans ouais. Fast Times at Richmond High. Oh, nice. C'est la femme super sexy du professeur des sciences, si D'accord. tu non, non, je suis Bon, tu tu connais rien ce soir. Non, je suis inutile. <rire> voilà. Elle enchaîne ensuite les petits rôles à la télévision et au cinéma, ainsi que des projets comme Scarface, Three's Company, Knight Rider. Pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal et euh, de nombreuses très grandes publicités. Mais en fait, son créneau, le truc où euh, elle tient le plusieurs films, c'est de science-fiction dans les séries B des années 80. Mmh. Et en fait, elle devient une sorte de héroïne culte de ces séries B. Euh, J'adore. Euh, ouais, mais voilà. Donc, euh, elle devient un peu une favorite des conventions des bandes dessinées, ouais. enfin, du, ce genre de trucs, quoi. Les Comic-Con. Et, euh, Comic-Con. Et elle fait des apparitions promotionnelles, des euh, autographes pour des fans, des trucs comme ça. Et on dit que c'est aussi une personne incroyablement gentille. Pour illustrer ça un peu, enfin il y a des trucs genre, toutes les semaines, elle va travailler volontairement pour des personnes qui euh, qui ont le sida. D'accord.
1: Okay.
0: Elle va distribuer de la nourriture aux personnes qui en ont besoin. Euh, enfin bref, elle fait ça toutes les semaines, quoi. Donc en ouais. gros, euh, elle a une super bonne réputation, même si elle n'a pas une carrière ouf ouf. Euh, voilà. Euh, arrivée à la trentaine, euh, sa carrière euh, va un peu. Elle n'arrive plus à travailler suffisamment pour vivre. C'est une histoire assez classique. Elle gagne un peu d'argent en vendant des autographes euh, de ses films et quelques autres petites choses qu'on pouvait faire à l'époque, mais c'est pas comme aujourd'hui. Enfin, ouais. même aujourd'hui, c'est, c'est compliqué. Non. Mais à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et en janvier 2003, elle a 40 ans, elle a vraiment besoin de, de joindre les deux bouts, quoi. Ben ouais. Donc, elle prend un emploi à temps partiel au House of Blues, et c'est là, au petit matin du 3 février, qu'elle se retrouve dans la salle de concert. Elle rencontre Phil. Euh, je ne sais pas pourquoi elle accepte d'aller chez lui ce soir-là. Mais je, on peut supposer que Phil, malgré tout ça, est assez persuasif. Ben oui. Euh. Puis aussi, il faut imaginer que euh, Phil, dans ce monde-là... Euh, il est puissant. Il est puissant, quoi. Même c'est si attirant. c'est un taré qu'on ne le voit pas. Euh, avec tout ce qu'il fait encore, il n'a pas encore tué quelqu'un, quoi. Donc, oh, c'est attirant. Donc, euh, c'est attirant. Euh, le chauffeur de fil qui va les conduire dans la limousine jusqu'à sa maison, elle, 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 il racontera plus tard que quand elle sort de la voiture, elle lui dit « Je ne reste que pour un verre. Okay. » Donc, elle a, on pourrait imaginer qu'elle se s'est dit « Voilà, il est persuasif, je vais rentrer, je vais voir. » Mais bon, il a dû lui dire que « Je vais t'aider. » Je ne sais pas pourquoi elle est allée, mais voilà, elle s'est dit que ça, ça peut l'aider. Et... Euh, voilà, c'est une légende, euh, nanani, Même. donc... Euh, bon, bref. Ils entrent dans la maison et le chauffeur va rester dans l'allée devant. Et une heure plus tard, le chauffeur entend un coup de feu de l'intérieur de la maison. Et Phil Spector sort alors à l'arrière de la maison, armé d'un revolver Cobra 38 Colt. Et là, il dit au chauffeur, « Je crois que je viens de la tuer. Je crois que je viens de la tirer dessus. Ouais. » Le chauffeur va appeler le 911... La police arrive et constate que Lana a reçu un seul coup de feu dans ma bouche. Elle est morte. Euh, Spectre sera accusé de meurtre. Mais il reste en liberté, moyennant une caution de 1 million de dollars, qui oui. pour lui ne doit pas être beaucoup. Facile. Il est autorisé à rester dans sa magnifique manoir jusqu'à l'ouverture de son procès en mars 2007, donc 4 putains d'années. Et c'est comme ça pour les riches, ils ne sont pas obligés de rester non. en prison. Quoi. Non, bah non, pour quel intérêt Donc là, le le procès, c'est qu'à toute l'époque, comme O.J. Simpson et tout le tralala, le procès va être retransmis en direct à la télé depuis l'accord supérieur de Los Angeles, autorisé par le juge de cette époque, et forcément, ça devient un cirque. Ah oui. Et c'est surtout à cause de ses cheveux qui, en fait, jusqu'à un moment, comme je dis, il va arriver chaque jour pour le procès et il va porter des costumes complètement ridicules. Et tous les jours, en fait, il va ces porter un nouveau perruque jusqu'à, je crois qu'il y en a un qui fait 60 cm au-dessus de la tête. Quoi. C'est <rire> complètement ridicule. Il me de voir. Et en fait, tout le monde rit en parle, mais on parle que de ça, alors que c'est quand même un procès pour un meurtre, meurtre, quoi. Bah, comme d'hab, tu sais, les gens, ils... Bon, bref, on va pas... Voilà. Donc, c'est en énervant. fait, il y a une belle femme qui a été tuée, mais en fait, euh, t'as vu ses cheveux, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est pas que, que à cause de ses cheveux, de tout ça, mais en, en plus, Phil, il est connu pour avoir braqué des armes sur des gens. Il y a plein de femmes qui ont une relation et qui, qui la racontent, mais il y a ouais. d'autres femmes qui ont quand même auraient envie d'avoir une relation avec lui, tu vois, donc c'est complètement... Enfin, c'est, c'est America quoi.
1: Oh, pas qu'América, hein, t'as vu Nordal Lelandais, là, il vient d'être papa, hein. Parce qu'il y a Mais une non. meuf dans qui a qui a un meurtrier qui a été condamné. Mais une femme... Enfin, euh, il a dû recevoir plein de courriers de femmes Donc, qui sont fans quoi, de quoi, meurtriers. Bah,
0: franchement, les mecs, ils sont déjà oh. assez cons comme ça, juste normal, sans non, être non. Norm... Ils se
1: retrouvent avec des courriers de femmes. Et là, eh ben, ils ont eu un euh, crac-crac. Et, et du coup... <rire> vous avez entendu <rire> Et du coup, le, le, il vient d'être papa. Super. Voilà, on adore.
0: Bon, mais écoute, hein, c'est certaines femmes savent les choisir. Donc, Lana se trouvait dans le foyer. Elle essayait probablement de partir au moment où elle a été abattue. Euh, parce que ça, c'était quand même le mode opératoire de euh, de Phil Spector. Ouais. Euh, cela se produisait généralement après qu'il avait été rejeté d'une manière ou d'une autre. Évidemment. C'est Il sort son arme et à chaque fois, il pointe l'arme sur la femme ou l'artiste qui essaye de, de, de ouais. quitter, quoi. Et donc, euh, l'accusation souligne euh, qu'il y a une sorte de schéma, quoi. Enfin, ça, c'est déjà... Il y a un modèle, ça s'est passé. Euh, même si, pendant son procès, de nombreuses anciennes connaissances euh, de femmes, surtout, ont témoigné qu'il avait pointé une arme sur elles lorsqu'ils avaient tenté de quitter. Même son ex-femme, Ronnie, qui va aussi témoigner contre lui. Mais pendant ce temps, c'est fucking... Là, par contre, il y a un documentaire et vraiment, tu... tu... Ça, c'est, ça, ça te rend folle. C'est salopard. En fait, malgré leur serment public de ne pas le faire, forcément, la défense va tenter de mais complètement le nom de Lana pour convaincre le joueur de bien l'innocence sûr. de Phil. Mais bien sûr. Et leur argument, la voici, Lana, dévastée par la fin de sa carrière, s'est tirée volontairement une balle dans le foyer. Et lorsque cela est devenu à la défense, il, les gens, ils ont vraiment été contrariés. Même là, personne n'a cru, donc, heureusement. En quoi ça va l'a l'aider de se tuer? Je sais pas, mais ça attends. Ça n'a pas aidé sa carrière. Ah non, ça n'a aidé en rien, mais c'est, ouais. c'est, c'est absurde, c'est absurde. Et là, et là vraiment, j'ai un, un médecin légiste. Enfin bon, attends, je vais raconter vas-y, parce vas-y, que vas-y. je deviens en colère et je, je vais vivre l'histoire. Donc, des témoins experts sont appelés à la barre, notamment le docteur Michael Bannon, qui est éminent médecin légiste et paye 110 000 dollars pour son témoignage en faveur de mmh. la défense. Wow. Et lui, il va apporter de la preuve scientifique que Lana s'est suicidée. Et là, ils le font longuement dans le sure. documentaire et franchement, t'as envie de l'égorger le gars. Enfin, bref, deuxième mort, c'est pour lui. Sure. Euh, mais enfin, les deux parties, forcément, vont inviter des témoins experts. Et ils, vont, ils sont payés euh, comme okay. ils veulent. Oui. Euh, là, en 2007, un juge dans le truc a, apparemment a décidé que le célèbre, donc euh, un des euh, autres ouais. gars, expert médico-légal qui s'appelle Henry Lee, ils vont décider ah. que...
1: Henry, oui. Arrête de dire que tu connais. Non, c'est pas le mec qui a, qui a le, le, le... John Benet Ramsey.
0: Oui. Oui, tout Mais, à fait. Et, et c'est pas, il a pas aussi fait The Staircase Alors, je sais pas. Alors, en fait, il a, ça, il a ça, travaillé ça. en tant qu'expert dans le procès de John Benet Ramsey, OJ Simpson et Lacey Peterson. Wow. Et tu as vu récemment ce qui s'est passé Lacey avec Lacey Peterson. Peterson C'est ça. Mais le mari est défendu par The Innocence Project. OK. Donc il faut absolument qu'on fasse l'épisode de Lacey Peterson. Oui pour poursuivre sur ce qui se passe maintenant avec le mari qui est en prison. I say yes. Ouais, donc voilà, pour la suite. Okay. Donc, revenons, revenons, je ne sais plus où je suis. Henry Lee. Euh, Henry Lee, donc Très expert. Très belle chanson de Nick
1: Cave, d'ailleurs.
0: Euh, entre guillemets, encore expert. Il est célèbre pour avoir caché ou détruit un objet dans la scène de crime, donc de Phil Spector, donc soit un ongle en acrylique ou une serviette en sans je ne sais plus quoi, excuse-moi. Mais en gros, euh, il, il a voulu faire croire que c'est suicidé. Donc, il le nie, mais un juge a statué qu'il l'avait fait. Okay. Donc, mmh. tu vois, comme quoi, les, les gens payés par la défense mmh. pour Phil, c'était un peu du n'importe quoi. Oui. On estime que Phil a dépensé entre 8 et 10 millions de dollars en Ouf. frais d'avocat. Wow. Euh, mais euh, au milieu de tout ça, aussi, Phil Spector se rend à l'enterrement de Ike Turner, Jean Gentil, un autre batteur de femmes connu. Oui. Et là, il va faire un éloge. Oh mon dieu. <rire> et oui, entre... Tes amis sont tes amis pour une raison, c'est ça. Voilà. Entre agresseurs, euh, j'aimerais dire quelque chose. Exactement. Donc, en fin de compte, le jury est dans l'impasse. Deux jurés s'opposent à un verdict de culpabilité et le juge déclare l'annulation du procès et un mmh. nouveau procès de fil âgé de 68 ans, s'ouvre le 20 octobre 2008. Heureusement, cette fois-ci, les caméras de télé sont pas autorisés. Donc, euh, quand même, l'affaire ne passera pas devant euh, un jury. crois, six mois plus tard, 26 mars 2009. Okay. Et là, il faut moins d'un mois pour que le jury déclare Phil Spector coupable. Holy fucking Luia. Yes, baby. Au moment où le jury lit le verdict, euh, je pense que Phil Spector. Euh, oh non, Eux, ils pensent. Les gens donc dans la salle, ils ont. Il y a un risque de suicide. Et qu'ils se disent tellement il est taré, ouais. qu'il a, il a apporté une capsule de cyanure ou un ah, truc okay. comme ça. Donc, il y a, tout un truc de sécurité autour de lui pour que si jamais quand ils lisent la verdict et qu'ils disent que tu es coupable, s'ils s'approchent de sa poche, ils, ils sont censés l'attaquer. Ah ouais. Et ils sont à ce point-là, mais bon, vu l'histoire, je... Pourquoi pas, oui. Voilà. Donc, il a été condamné à 19 ans à, de 19 ans à perpète. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. C'est ouais. pas grave parce que il lira en prison d'état et en février 2012 Donna Clarkson la maman de Lana va régler un procès civil contre la compagnie d'assurance pendant un an non divulgé. mais j'espère que c'est des millions et des millions. Ouais, c'est sûr. Et après de nombreux appels de toutes sortes euh, voilà euh, euh, tout est rejeté en 2015 et Phil Spector dont la santé est déjà pas très bon parce que il fallait Beaucoup le voir. De oui bon bref pour, pour plein de raisons euh, mais y compris apparemment il avait perdu la capacité à parler à cause d'une maladie de la gorge. C'est il le va pop-up. oui c'est, c'est Il trop pop-up. dilaté <rire> <dilater> la gorge <rire> ça doit être ça. Alors il meurt de, de, du poppers de la gorge et de, l'anus. <rire> de la de la Popper, cette Non en vrai ça a dû pas l'aider mais le Covid jusqu'à l'a poussé au bout le 21 janvier 2021 il meurt à l'âge de 81 ans en pas prison. Bye bye, bitch. I loved your songs, but you're a fucking cocksucker. Yes. No offense to cocksuckers. No, I love cocksuckers, but not Phil. <rire> Et voilà l'histoire de Phil Spector. Ou Phil Spectre. Euh, Spectre pour nos amis c'est français. <rire> J'ai
1: voilà. adoré. Parce qu'en fait, moi, tout ce que je connais de Phil Spector, c'est qu'il a été jugé pour meurtre, mais j'en savais pas trop plus. Je, j'avais juste vu les photos, effectivement, de, 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 au tribunal, etc. Mais j'en savais pas plus. Incroyable, hein? génial, merci.
0: j'adore. Good ah. to you, thank you, I love it. Chers auditeurs, merci à vous. Ouais, c'était génial. Et maintenant, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne une bonne journée, matinée, bonne vêtidée, bon week-end, et on vous aime fort. Voilà, bon fin de mois de janvier. Si vous faites le dry January, vous y êtes. Bonne chance. Beau. Et, plus que quelques euh, jours voilà likez subscribez abandonnez-vous voilà. abandonnez-vous abandonnez-vous
1: <rire> à, notre, euh, à notre podcast abandonne-toi C'est ça. des bisous bye si t'aimais ça like et subscribe